Muy bien, hermanos, Dios les bendiga otra vez, ¿verdad? Ah, sean todos bienvenidos. A... ¿Sabe que um, Quería leer un pasaje de la Escritura con ustedes, si pueden acompañarme en Hebreos capítulo 10, verso 38. Vamos a leer lo que ahí dice. Y ese es prácticamente de lo que le quiero hablar en esta noche. Eh, el tema se llama, ah, como lo vamos a leer, a ver. Hebreos capítulo 10, verso 38, ah, la Reina Valera, le voy a leer la Reina Valera como dice, porque es una de las Biblias que más comúnmente leemos. Entonces dice la Biblia, más el justo por la fe vivirá, o vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma, pero me gusta la, la versión de las Américas, más mi justo, vivirá por la fe. Y si retrocede, y si retrocede mi alma, no se complacerá en él. Ah, mire, hablar de la fe es, es un tema muy, este, muy extenso. Es un tema, hermano, sumamente importante por el hecho de que la fe, sin lugar a dudas, juega un papel importante en nuestra vida. Un papel importantísimo desde nuestro nacimiento hasta la parucía o el arrebatamiento, es la fe. Entonces, yo no sé si usted se recuerda, aunque tal vez sí, ¿verdad? El día de su nacimiento, hablando espiritualmente. Ah, fíjese que cuando usted nació, Dios utilizó a un ministro, a un evangelista, a una persona para compartirle las buenas nuevas a usted y Dios puso una fe en su vida, una fe salvadora, una fe por la cual usted iba a ceder a venir a los caminos del Señor y obviamente hermanos cuando nosotros pasamos por ese proceso eh, todo lo que estaba en nuestro entorno, lo que antes nos parecía eh, digamos insípido, sin sabor, sin importancia, prácticamente después del nacimiento le empezamos a poner esa importancia que nosotros le habíamos dejado de poner, es decir, empezamos a ver las cosas bonitas, empezamos a ver por qué el día es así, por qué el cielo es tan lindo, eh, por qué nuestros hermanos, por qué empezamos a ver las cosas en nuestro entorno de una manera distinta y todo fue porque nosotros nacimos a un reino de luz y todo fue a través de la fe y fíjese hermano que uh, como todo niño natural verdad lo primero que hace el niño natural después de nacer es llorar yo no sé si usted se recuerda pero cuando uh, yo me recuerdo cuando nací hermano eh, espiritualmente de nuevo eh, yo me la pasaba llorando y no entendía cosas no podía hablar porque me parecía como que uh, decir si hago esta pregunta o si pregunto esto o lo otro y la mera verdad es que no entiendo este, este, este nuevo andar por decir así, no entiendo este nuevo mundo en el cual estoy pero eh, lloraba, lloraba porque decía yo pero cómo es posible porque mire pues cuando, cuando le dan a uno esa fe salvadora uno llega a comprender el estado en el cual estaba uno antes y entonces me llamaba la atención algo porque eh, yo me ponía a pensar 
a través de toda la historia de la Biblia, obviamente eso ya lo, ya lo vive uno después de tanto tiempo de estar leyendo la palabra. Y me ponía a pensar yo, aparte del Señor Jesús, hubo un hombre que a mí me sorprende su ministerio evangelístico y es Noé. Y para mí el hombre eh, quizás el segundo hombre más exitoso en el evangelismo. No ganó ni un alma, pero se pasó predicando 120 años, 120 años. Hermanos, 120 años se pasó Noé predicando y no se pudo salvar nadie. Pero la fe de él fue importante. Y de eso le voy a hablar más adelantito, pero si el Señor lo permite, porque hermanos, de veras, como les repito, hablar de la fe es, es inmenso, es, es algo muy precioso. Entonces, el hombre que para mí, aparte del Señor Jesús, ¿verdad? porque el Señor Jesús ha sido él, él es único. Su ministerio evangelístico fue impresionante, hermano, es, es, hermano, es indescriptible. Pero para mí el segundo hombre es Noé. Y el primer hombre para mí que de veras fue, de veras impresionante también fue Enoch. Dice la Biblia que caminó Enoch 300 años con él y dio testimonio de haber agradado a Dios. Ese agradado a Dios dio testimonio de haber tenido fe en el Señor. 300 años. Entonces, fíjese hermano de que Cuando hablamos de la fe salvadora o la fe que, que nos trajo al Evangelio, eh, no es la misma fe de la que nosotros estábamos leyendo cuando la Biblia dice, más mi justo por la fe vivirá. Porque yo ahí veo do, unas cosas bien impresionantes, hermano, veo unas cosas muy lindas, pero déjeme decirle los beneficios de la fe salvadora. Mire, uno de los beneficios de la fe salvadora es que nosotros, eh, tenemos vida eterna y eso lo describe Juan 3.36 cuando dice el que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él ah, entonces esto le decía yo porque cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús nos dieron esa fe para que nosotros creyéramos. Pero fíjese pues, mire, 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 mire qué cosa más linda. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Tenemos que creer en el Hijo de Dios para nosotros obtener la vida eterna. Otro beneficio de la, de, la, de la fe salvadora es la salvación. Mire lo que dice Romanos 10, 9. Ah, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón ah, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese es otro beneficio de la fe salvadora. Ah, como nosotros ya sabemos, la fe es un regalo de Dios. Nosotros no hicimos absolutamente nada como para poder obtenerla. Mire, nosotros estábamos en línea de, 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 de para ser este, en línea de muerte. La Biblia dice que estábamos 
condenados pero todavía no enjuiciados A ver, me voy a explicar eso, mire Como diciendo, la Biblia dice Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Pero todavía no hemos sido enjuiciados Ahí estábamos ya condenados Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios Pero la fe salvadora dice que la gracia que el Señor nos dio nos otorgó a nosotros esa salvación La gracia entonces nos saca de la línea de, de donde íbamos Para ser enjuiciados a una vida eterna a, dar, a ser muertos en una vida eterna Y nos sacaron de ahí y nos pusieron en un camino de luz Entonces el Señor nos salvó por su gracia Y es más dice Pedro eh, No recuerdo bien el pasaje Creo que es Pedro eh, Primera de Pedro 1.2 o 2.1 Dice <coughs> Elegidos según la presencia de Dios Para obedecer Elegidos Entonces eso me da a mí la pauta de creer De que nosotros eh, dentro de una congregación Quisiera ponerlo así Dentro de una congregación el Señor nos, nos, nos escogió Dentro de muchos nos eligió Según la presencia de Dios Y además de eso Lo que puedo pensar es de que uh, Dios el único sabio Fíjese que lo escogió a usted y nos escogió a mí, es decir, nos eligió. A usted lo eligió y me eligió a mí también, con un propósito. Y, y hermano, mire qué, qué, qué cosa más impresionante. Nos eligió para obedecerle. Nos eligió. Hermano, cuando nosotros no teníamos... Son en este asunto Estábamos condenados Pero el Señor Tuvo a bien a Habernos escogido También dice la Biblia que A través de la fe salvadora Nosotros recibimos la justificación Y esto es muy distinto a lo que habíamos leído Al principio, mi justo Por la fe vivirá, mire lo que dice Romanos 5.1, justificados pues Por la fe tenemos paz Para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, esto era porque hermano, se recuerda a usted de que como le he dicho, eh, nosotros estábamos condenados, pero cuando el Señor nos trae a su reino de luz, Él hace un proceso que nosotros a veces, bueno, obviamente no lo entendemos, ¿verdad? El primer día que nosotros llegamos al Señor, pero a medida que se nos van enseñando, nos van instruyendo, nos damos cuenta de todo el proceso que pasamos. Nos purificaron, nos santificaron, nos justificaron, nos hicieron de nuevo Y todo eso tomó un tema y nos dieron un, hermano, un montón de promesas extraordinarias La Biblia dice que el que empezó la buena obra en vosotros Él la culminará para el día de Jesucristo, Él la va a perfeccionar Entonces, por decir con todo el trayecto que vamos en la vida Nosotros vamos avanzando, es que hay algo que quiero decirle Pero me lo he estado reservando para más tardecito Pero miren pues Él nos va a perfeccionar y nos está perfeccionando y cada vez que nosotros tenemos la oportunidad, mire por ejemplo el día de hoy yo sé que la mayoría tuvieron dificultades hermano, este, hubieron grietas, hubieron rajaduras, hubieron situaciones en el trabajo quizás en la familia pero gracias a Dios que aquí estamos, eso significa que hemos alcanzado una victoria por, y, y hermano y esta noche es tan hermosa porque mire el día fue el día fue, quizás el día fue lindo, quizás el día fue bueno, pero tuvo sus situaciones adversas, pero no estábamos en la casa del Señor. Esta noche es hermosa porque aquí estamos. 
Estamos en la casa del Señor hermano y mire una de las cosas que el Señor dijo para incrementar nuestra fe es que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Entonces la fe de la que estamos hablando no es la fe salvadora de la que hablé al principio, mi justo por la fe vivirá. Quiero hacer énfasis en eso porque hermano uh, lo que yo puedo ver con ese verso de Hebreos 10.38 es un estado que hemos alcanzado. Uh, es una fe distinta. Fíjense bien, pues. La fe salvadora también, mire, estoy reservando muchas cositas para el final, pero mire, pues la fe salvadora también nos trae paz para con Dios. Según Romanos 5.1, hemos sido justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Ah, también la Biblia dice que se realizan buenas obras. Ah, según Santiago 2.17, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, es una fe dormida, es una fe que está muerta, que no puede dar, hermano, eh, fruto, eh, si está paralizada. Pero nosotros, acuérdense que la Biblia dice que que nosotros hemos sido elegidos para andar en obras que el Señor preparó desde antes de la fundación del mundo y con obras para que su nombre sea glorificado. Y en esto por decir algo, solo por mencionarle algo, ¿verdad? Yo estaba leyendo, dice la Biblia, que y, y los apóstoles Pablo y Bernabé, cuando estaban en Listra, dice, dice la Biblia que vino un hombre y se tiró a los pies de ellos y le dijeron eh, que quería que lo sanara que quería que sanaran a su hijo, entonces eh, era un muchacho cojo. Y la Biblia dice que era cojo desde el vientre de su madre. Pero, y dice que Pablo cuando lo vio, vio que tenía suficiente fe para que fuera sano. Pero entonces Dios preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellas a través de la fe. Y todo es que nosotros le creamos. Mire bien pues Entonces Ya dejamos la fe salvadora Y quiero entrarle al tema de Cómo nosotros necesitamos Crecer en fe Ya como un fruto Ya como un don eh, Porque hermano La Biblia lo describe Mire quisiera que me acompañaran a Mateo capítulo 14 y verso 28 por favor, si es tan amable, Mateo capítulo 14 y verso 28 en adelante. Ah, vamos a leer hasta el verso 31. Entonces, mire lo que dice. Pues quiero que por favor le preste suma atención al pasaje que se está leyendo. Respondiéndole, Pedro dijo, Señor, si tú, si eres tú, Manda que vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Verso 30. Dice, pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó, diciendo, Señor, Sálvame. Verso 31, por favor, que es el verso que 
me impresiona. Y al instante Jesús extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mire, cuando el Señor le dice hombre de poca fe, a mí me hace pensar que hay una medida de fe que tenemos que tener. Me hace pensar que tenemos que llegar a un estado de fe, a un ambiente, a, a una dimensión de fe de la que habla la Biblia cuando dice si tuvieras fe como un grano de mostaza le dijeras a este monte trasládate y se trasladará, se trasladará y nada os será imposible. Pero mire, el Señor lo pone de un extremo a otro. Pone, si tuvieses fe como un grano de mostaza, tú le dirías a ese monte, pero mire, llegar a tener esa fe para decirle a un monte, trasládate, no es una fe salvadora, no es una fe de un niño, no es una fe de alguien. Es más, hermano, mire, ustedes que han venido a la doctrina, Ustedes se recuerdan y hasta nuestro pastor nos ha enseñado las cinco facetas que nosotros tenemos que evolucionar de oyente a creyente, a discípulo, a siervo y, a, y amigo de Dios. Entonces, perdón hermano, pero la fe de un oyente no es la misma de un creyente, ni la fe de un creyente es la misma de un discípulo, tampoco la de un siervo ni la de, bueno, la del amigo de Dios ya es contada por justicia, eso es lindo, ¿va? pero esa es una dimensión extraordinaria que nosotros tenemos que alcanzar, por eso le hablaba yo de que uh, Hebreos capítulo 10, 38 dice, mi justo por la fe vivirá, entonces ¿qué significa eso? Significa hermano que nosotros debiéramos o debemos de avanzar en nuestra vida espiritual, por ejemplo, nosotros ya no somos los mismos de cuando nosotros recibimos al Señor Dios tuvo que haber hecho algo en nosotros extraordinario De tal manera que nosotros ya no creemos de la misma manera de al principio como creemos hoy Nuestra fe tuvo que haber crecido, tuvo que haber avanzado Mire la Biblia dice que Job en, el, en sus primeros capítulos dice Puntualmente va, dice Job capítulo 1 verso 8 de, el Señor diciéndole al, al enemigo, ¿no has considerado a mi siervo? Perfecto, recto, apart, eh, temeroso y apartado del mal. Entonces yo digo, para alcanzar una fe de un justo, primero nos tenemos que apartar del mal. Tenemos que alcanzar una estatura de recto. Tenemos que alcanzar una estatura de, de temerosos de Dios. Y tenemos que alcanzar una estatura de justo. Pero hay algo que impresiona en ese pasaje. Y que, ay hermano. Ahí me dejó helado. Ese capítulo 10, 38 de Hebreos me dejó helado a mí por lo que ahí se ve, pues, ¿verdad? Pero déjeme continuar con esto. Entonces, mire, quiero leerle un pasaje más que se encuentra en Lucas capítulo 7, el verso 1 en adelante. Hay algo muy, muy importante, hermano, porque a ver si lo podemos leer. Lucas capítulo 7, de, del 1 al 9. Es que ahí hay una versión diferente, pero a mí me gusta la, la reina Valera. Mire lo que dice, pues yo se lo leo y, ah bueno, ahí está, dice. Cuando Jesús terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, se fue 
a Capernaum. Dicen los estudiosos que Capernaum era casi la segunda casa del Señor. Y el siervo de cierto centurión a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Atención, el siervo de cierto centurión, al oír, ahí le llegó una fe, al oír de Jesús, el centurión envió a él, a Jesús, unos ancianos de los judíos, pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Verso 4. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia diciendo, el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y, y fue él quien nos edificó la sinagoga. Verso 6. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sano. Verso 8. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va y a otro ven y viene a mi siervo. Haz esto y lo hace. Y el verso 9 es impresionante. Al oír esto Jesús se maravilló. Se lo va a leer así rápido. ¿eh? Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud que le seguía. Os digo que ni aún en Israel hay una fe tan grande. O sea, ya no era poca fe como la que le dijeron a Pedro. Era una fe tan grande. Pero aquí hay algo que me, me llama la atención. Cuando nosotros le creemos a Dios, la palabra que Dios nos ha dado a través de una profecía, un sueño, estamos seguros y lo confesamos. Dios me habló, Dios me dijo, Dios ha traído esto a mi corazón, pero nosotros lo creemos. Nosotros hacemos que Él se maraville. Solo por el hecho de saber la posición en la que nosotros estábamos como este centurión. Es que me impresiona esto, al oír esto Jesús se maravilló de Él. Y volviéndose dijo a la multitud que le seguía, os digo que ni aún. Pero mire qué tremendo. Él le dijo, solo di tu palabra. A veces nosotros en situaciones, padre, mira esta situación en la que yo estoy. Eh, por favor, envía una palabra. Habla a través de tu siervo una profecía. Usa un vaso a través de un sueño, Señor, aunque sea por medio de un rótulo, pero háblame. Y cuando Dios habla, lo saca a una de las situaciones, pero a uno se le olvida. Entonces uno dice, ay, Dirá el Señor, ¿verdad? pero si te di la solución, ¿por qué no me maravillas solo el hecho de que tú me creas lo que yo te estoy diciendo? Entonces, y lo que puedo ver aquí también es de que el Señor dice que encontró una fe tan grande. Mire qué hermoso es. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos nosotros desarrollar una fe? Para que vaya creciendo en nuestra vida ah, Es a través de creerle al Señor ¿verdad? Es a través de creer a su palabra Dios ha puesto hermanos ministros Ha puesto los cinco ministerios Ha dejado hermanos Tanta riqueza para nosotros Por ejemplo ha dejado los dones de profecía Ha dejado hermanos la palabra revelada Ha dejado el, el, ha, ha transmitido su mensaje su, su, su ley, sus estatutos Sus sus, uh, um, 
Sus mandamientos a través de la exposición de la palabra Viene a través como una semilla, a veces como un rocío Como una lluvia para nuestra, a veces viene como, un, como una enseñanza Y esto nos da la pauta a nosotros para crecer en nuestra fe ¿Sabía usted que la fe es una puerta dimensional? Mire lo que dice Romanos 5.2, esto sí está pero hermosísimo Romanos capítulo 5 y verso 2 Mire lo que dice, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia a la cual estamos firmes y nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. Pero la Biblia de la Reina Valera del 60, oiga bien lo que dice, quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos, perdón, y nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. Muy bien. Hay una entrada, significa que hay una puerta. Entonces, hermanos, mire, quiero que busque por favor Hechos capítulo 14 y verso 27. Hechos capítulo 14 y verso 27. Veintisiete, catorce, veintisiete. Ok, aquí se lo leo yo, mire lo que dice. <ríe> mire, qué, qué, qué cosa más increíble esto, ¿verdad? Mire, cuando llegaron y reunieron a la iglesia… Informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos Y cómo había abierto a los gentiles La puerta de la fe Informaron de todas las cosas que Dios había hecho Abriendo la puerta de la fe Entonces la fe es una puerta dimensional. ¿Y qué hay detrás de esa puerta dimensional? Es lo que leíamos en Romanos 5.2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Entonces nosotros al pasar la puerta de la fe, entramos a la gracia del Señor. Dice, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria. Entonces... También, hermanos, la fe es como un sello de la justicia de Dios. Me gustaría que leéramos Romanos 4, capítulo 11. Digo, Romanos 4, el verso 11. <coughs> Miren lo que dice cap capítulo 4 de Romanos y verso 11. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. Muy bien, me gusta la, la reina Valera, mire cómo dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe. Entonces la fe también es un sello, se da cuenta que ya la fe 
ya no viene siendo como la fe salvadora, la fe del principio, la fe cuando nos trajeron a los pies del Señor, esa fe no que haya dejado de ser, ¿verdad? Porque todavía no hemos terminado de la salvación, pero hermanos, debemos de crecer en fe, debemos de estar creciendo constantemente. Entonces, mire, dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que estuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, éramos todos nosotros, a fin de que también a ellos, es decir, a nosotros, la fe les sea contada por justicia. Entonces, lo que, así como la misma bendición que Abraham obtuvo al haber él creído a Dios, estando él incircunciso, el Señor le mandó, a que se hiciera la circuncisión como una señal y como un sello de la justicia de Dios Y nosotros como hijos, de, a esto hermano nos apunta que nosotros somos hijos de Abraham Porque también estábamos incircuncisos en un momento determinado Pero entonces eso quiere decir de que por el hecho de nosotros creer en esa fe Pero creer a Dios con, con, con ese corazón nos es contada por justicia también nuestra fe Hermano eso es algo bien hermoso, no sé si usted da gloria a Dios por eso Déjeme, si, si, si leemos Gálatas capítulo 6, eh, perdón, 3 del verso 6 al 9. Es que, hermano, mire, esto de veras es bien, bien glorioso porque, a, a, mire, a mí, a mí personalmente me, me edifica, ¿sabe por qué? Porque me doy cuenta de que Dios como ha venido a través de todo el tiempo, los procesos de, de cuando uno fue salvo, cuando uno es niño, cuando uno es joven, hablando espiritualmente, y cómo uno va alcanzando una madurez, pero a la misma vez viene acompañada con un crecimiento de fe. Mire, Gálatas capítulo 3 y verso 6 dice, Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, eso ya somos nosotros, ¿verdad? nosotros no somos de ley, ¿verdad? somos de fe. Estos son hijos de Abraham. Estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham. <risa> Hermano, mire eso. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Solamente por la fe, entonces hay una fe hermano en la que nosotros tenemos que tener un crecimiento ¿No le parece a usted hermoso eso? Muy bien, entonces hay algo impresionante hermano, a mí hay algo que me, me fascina, me gusta ¿sabe? Mire, una de las cosas que Dios quiere es que nosotros eh, a través de nuestra fe, todos, todos nosotros que somos salvos Lleguemos a una unidad Según Efesios 4.13 Dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe Y del conocimiento del Hijo de Dios A un varón perfecto A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Entonces, mire pues Si nosotros nos quedamos solo con la fe salvadora Difícilmente 
vamos a llegar a la unidad de la fe Y menos del conocimiento pleno del Hijo de Dios O a la condición de un hombre maduro Imagínense lo que dice a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Entonces el hecho de que nosotros tengamos un crecimiento en fe Debemos de llegar a esta situación Debemos de llegar a tener una unidad de la fe Pero hermanos, si, si, por ejemplo, si yo no quiero o fulano no quiere eh, avanzar en su fe, difícilmente va a llegar a esa unidad, difícilmente va a llegar a alcanzar esa estatura. Entonces, mire, así es como nosotros debemos de creer en, en, en apartarnos del mal que es, hermano, eh, que es el inicio de una vida de crecimiento en fe. Ah, como les mencionaba, ah, fíjese que es que, Mire, lo que, lo que le hablaba acerca de Job capítulo 1 y verso 8, no sé si lo pudieran poner, es que hay algo muy, muy precioso aquí que le quisiera decir. Mire, el ejemplo de Job y el desarrollo en su fe. Dice la Biblia, a Job capítulo 1 y verso 8. Y el Señor dijo al enemigo, te has fijado en mi siervo Job, porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero mire, hay otras versiones que yo tengo aquí. Un hombre recto e intachable. Eh, que me honra y vive apartado del mal. Hay otra versión que dice, es un hombre bueno y honrado. Que teme a Dios y se aparta del mal. Mire las cuatro estaturas que él había alcanzado. Que me sirve tan fielmente. O sea que el servicio es un lugar que Dios lo compara como una persona fiel, me sirve tan fielmente y viva una vida tan recta y sin tacha, cuidando de no hacer mal a nadie. Hay otra versión que dice, es un hombre cabal, recto, que teme a Dios y se aparta del mal. También hay otra versión que dice, es un hombre intachable, íntegro y recto, temeroso de Dios y también apartado del mal. También hay una versión que dice un hombre sin culpa. Um, hay otra versión que dice un hombre intachable y honesto. Mire, tanta, tanta traducción tan linda que varón perfecto y recto. Varón perfecto y honrado. <coughs> Temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, hermano, todas estas, todos estos sinónimos... De, que, de, de la manera en que nosotros debemos de crecer en fe en el Señor Es a la manera de Job Primero, apartarnos del mal Ser temerosos, ser rectos y, volver, y alcanzar una estatura de varón perfecto O una estatura de un hombre intachable ¿No le parece a usted eso hermoso hermanos? Ah... También quisiera que leéramos Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 5 en adelante. Yo había puesto aquí en mis notas <ríe> ah, también que nosotros tenemos una cobertura de fe. Pero acuérdense, estamos en un crecimiento, tenemos que crecer eh, en fe. Muy bien. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 5. 
Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz. Preste atención a eso. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Ah, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Muy bien, entonces la fe también viene para nosotros como una cobertura, como un vestido para no andar desnudos, como una identidad, una señal que nosotros tenemos gracias a que el Señor lo ha provisto para nosotros. Entonces, hermanos, mire, uh, Dios santo, ya se nos fue mucho el tiempo, pero mire, yo quería casi terminar con este verso, hermano, es que es demasiado lo que hay que hablar acerca de la fe, como le decía al principio, es un tema muy vasto, pero mire lo que habla Hebreos capítulo 11 y verso 6, eso es bien, bien interesante, hermano, mire, Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea, crea, crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible. Entonces nosotros tenemos que llegar a tener una fe grande para poder, este, hermanos, agradar al Señor. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Ah, por eso, hermanos, cuando yo le leía ese capítulo 10 y verso 38 de Hebreos, cuando dice, mi justo por la fe vivirá, pero si retrocediere no agradará mi alma. ¿Sabe qué me va a entender eso? Que a pesar de que nosotros hayamos alcanzado una estatura de justo, con una fe eh, desarrollada, crecida, una fe, hermano, eh, grande, todavía necesitamos ser probados. Porque la Biblia dice, pero si no retrocede, o si retrocede, no agradará a mi alma. Quiere decir que ese justo, con una fe grande, puede retroceder. Y la Biblia dice que todos nosotros vamos a ser probados, todos. En todas las medidas, la Biblia dice que vamos a ser probados, toda obra de hombre va a ser probada en el tribunal de Cristo, todo. Entonces, mire, no es, no es como que yo le esté trasladando un mensaje, entonces para qué ser justos, de todas maneras eh, puede hacer que caigamos. ¿va? No, la, el, el ser justo, hermanos, no es un, mire, cómo explicarle, no es, no es una… Uh, no, no, no es una, no es una eh, digamos, una grada, no es un, un lugar que hemos alcanzado nosotros y que ahí ya, ahí ya vamos a ser intachables. No, hermanos, vamos a, vamos, va a ser necesario que nosotros seamos probados, aún en, ese, aún en esas condiciones, va a ser necesario. Pero la Biblia dice, mi justo por la fe vivirá. Pero si no retrocede, 
va, obviamente va a agradar el alma del Señor, pero si retrocede, no agradará mi alma. Entonces, hermanos, yo creo que, mire, déjame leerle lo que dice otras versiones con respecto a eso. Dice, y si vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero si desconfía, yo no lo miraré con amor. Mire cómo habla el Señor cuando dice del justo, si él deja de, de, de serlo, si él pretende eh, retraerse. Mire lo que dice, pero si dejan de serme fieles, no estaré contento con ellos, hablando del justo. Mas si se retirase, no agradará a mi Neshma, dice ves el alma. Aún si se volviera atrás, no me agradaría. Dice otra versión, pero si se vuelve atrás, no estaré contento con él. Mire todos los sinónimos que aparecen, pero si se vuelve atrás, dejaré de amarlo. Y si se volviera atrás, mi alma no se complacerá en él. Mire lo que es esta versión. Mas si es cobarde, mi alma no se complacerá en él. Si retrocede, mi alma no se complace. Eso ya lo leímos, ¿verdad? Dice, y si se retrae, mi alma no se complace en él. Mire lo que dice. Esta, esta es palabra de Dios para todos, dice, pero no me agradará si por temor se vuelve atrás. Mire, qué tremendo, hermanos, es eh, por decir, haber alcanzado una estatura, de haberse cuidado tanto tiempo, de haber luchado, de haber, hermano, eh, pensar que habíamos alcanzado un, un, una estatura en Dios y, y pensar que, que, que todavía uno puede retroceder, todavía uno puede volverse atrás, es... Es, es algo que no va, ¿verdad? Mire lo que dice es esta, esta versión. Pero si, se acoba, pero si se acobarda, dejará de agradarme. Y le hay una versión que dice, y si me deja de servir, no me agradará. Hermanos, yo creo que por eso es de que Mire, ya con esto termino. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 10, donde estábamos leyendo, pero quiero empezar esta lectura en el, en el, en el verso 35. Y sí le ruego que, que por favor vea conmigo esta escritura, porque del 35 en adelante. Mire lo que, lo que determina tener, ser justo y haber alcanzado una fe en esa justicia o en ese, en ese, en ese ambiente de justo. Mire pues. Mire lo que dice el verso 35. Mire, le voy a leer la versión de la Reina Valera porque me gusta cómo lo dice. Porque os es necesaria la paciencia, estando en un estado de justo y con una fe impresionante. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. 
Y ahí dice, mas el justo vivirá por fe Y se retrocediere, no agradará a mi alma Pero mire lo que dice el verso 39 Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición Sino de los que retienen fe O los que tienen fe para preservación del alma Entonces, lo que el mensaje hermanos que le quiero trasladar es de que nosotros necesitamos correr con paciencia la carrera del cristianismo. Tenemos que tener paciencia para guardar esa fe. Mire, tiempo nos faltaría para hablar de… Acuérdense que la Biblia dice que la fe no es de todos, según… según eso le voy a leer, segunda de, de Tesalonicenses 3.2. Y que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. También la fe, hermanos, eh, hay una batalla de fe. También la fe no es, eh, mire, la fe también nos sirve para no ver muerte, según eh, como lo explica Enoch. También hay una fe que condena al mundo. Dice que Noé se pasó 120 años predicando y nadie le creía, pero él con su fe condenó al mundo. Entonces hay una fe que condena. También hay una fe para recibir la herencia eterna, no la salvación, la herencia eterna. Dice, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios, también está la fe para recibir una patria celestial, también está la fe que prueba al ser humano, también está la fe que bendice dice por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras, por la por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos, a, a, a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de un bordón. También está la fe que rehúsa amar al mundo, hermanos, imagínense. También está la fe que conquista muros y gigantes, también está la fe que da un buen testimonio de fidelidad, como el caso de, de, de de, de Enoch y de, de Noé También está la fe Que da una mejor resurrección Y también está la fe que perfecciona Mire, tantos temas que de plano Pues por el tiempo, verdad Pero hermanos La idea central del mensaje es Nosotros ya no podemos Ser las mismas personas Que cuando empezamos en el Evangelio Tuvimos que haber crecido Tuvimos que haber desarrollado Tuvimos que haber Avanzado hermanos y si, y si nosotros nos encontramos en esa situación Hay algo hermanos definitivamente Que nos está impidiendo Tener ese crecimiento Y es tan importante la fe para nuestra vida Dice eh, el capítulo Primera de Corintios Creo que es capítulo 12 dice Y ahora permanecen la fe La esperanza y el amor Pero mayor de ellos es el amor La fe es comparada con la esperanza Y el amor la fe es básica hermano, la fe es esencial para nuestra vida Mire, si, si nosotros 
eh, caducamos en la fe, entonces ¿qué hicimos todo este tiempo estando aquí en, en el Evangelio? ¿Verdad? Yo creo que, que fue algo, yo, no fue nada, bueno pues insípido definitivamente. Pero hermanos tenemos que creerle al Señor, creerle a sus promesas, a sus palabras. Yo sé hermanos de que a veces con nuestros ojos naturales no podemos ver el cumplimiento de sus promesas, pero Dios le ha hecho promesas a usted. Yo quisiera recordarle cuántas veces el Señor le habló a su corazón, cuántas veces alguien en profecía le dijo, dice el Señor que esto va a ser contigo, ya, ah, si sí, pues verán, hombre, cómo si, miren cómo es mi vida. Él nos eligió según su presencia para hacer cosas extraordinarias, para hacer cosas grandes. Y hermanos, no tengamos en menos, no despreciemos ni mucho menos menospreciemos lo que Dios nos ha hablado anteriormente. Tenemos que entender de que es palabra de Dios. Si eso le, le, le conmovió su corazón, hermano, mire, eso es una, es, es algo hermoso que Dios ha hecho para que nuestra fe crezca. Debemos de creerle al Señor. Así es de que... Cierre sus ojitos, vamos a, vamos a orar y, y vamos a entregar este tiempo. Quiero agradecer al Señor por la oportunidad que me dio en este día y también a nuestro pastor por, por la confianza verdad, de, de, de poder este, estar aquí con ustedes compartiendo esta noche. Y vamos a dar gracias al Señor por ello. Padre, en el nombre de Jesús queremos agradecerte esta noche, Señor, por tu palabra. Señor, sé que tenemos que avanzar en la fe, Señor, no queremos ser hombres de poca fe, Señor, sino queremos, Señor, que te maravilles de la manera en que nosotros te creemos, por muy sencilla que sea la palabra, Señor, si tan solo hablas a nuestra vida, Señor, si, si tan solamente pones esa palabra en nuestro corazón, nos damos, Señor, más que por servidos, nos damos más que agradecidos, Señor, gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu promesa, gracias, Señor, porque sabemos que tú has a perfeccionarnos Señor aunque no lo podamos ver Señor amado pero te creemos Señor por favor queremos creer Señor amado de que tú harás eso con nuestra vida Señor gracias te damos en esta noche Dios amado por, por ser tan bueno Señor por ser tan misericordioso por ser tan bondadoso con nosotros Señor por, por tenernos tanta paciencia Señor perdona nuestra manera de ser, nuestro carácter perdona nuestro proceder y ayúdanos por favor revelanos en qué cosas nosotros debemos de cambiar y, y ayúdanos Señor por favor ayúdanos Padre porque queremos en todo creerte a ti para agradarte Señor amado en el nombre de Jesús queremos darte gracias en esta noche Señor por esta palabra tan preciosa Señor, por esta palabra tuya Señor, por esta palabra que nos enseña Señor amado, muchas gracias en el nombre de Jesús Señor, te agradecemos Padre, muchas gracias Señor, así has dejado el tiempo con nuestro.